0: Estreno mes en este programa y la semana todavía es muy joven, sí, es martes, una jornada que ha amanecido soleada con algo de brisa aquí en la capital cubana y en que voy a compartir con ustedes no solamente este café sin azúcar sino también los temas principales de este primero de noviembre de 2022, así que voy a darme un sorbito largo para empezar bien el mes. Después de este buchito paso al tema señoras y señores que está estremeciendo a Cuba por estos días. El drama ocurrido el pasado viernes 28 de octubre cuando una embarcación con más de una veintena de migrantes cubanos intentó salir por la costa norte de la provincia de Artemisa en la zona correspondiente al municipio Bahía Ondas, y fue interceptada de manera violenta hasta el punto de que la embarcación sufrió graves daños, las personas cayeron al mar, muchos de ellas, al menos hay siete eh, fallecidos confirmados y una persona todavía desaparecida. Aparecida, y entre otros también hay varios lesionados por el impacto de la embarcación perteneciente al cuerpo de guarda fronteras de Cuba. O sea, una embarcación oficial que invistió duramente a esta lancha donde, en la que intentaban salir estos migrantes cubanos hacia Estados Unidos. Bueno, pues todo este drama ha ido tomando forma, eh, de alguna manera se han ido completando los detalles a partir de los testimonios de los sobrevivientes, ya se saben los nombres de las víctimas, también los momentos de estrellas, eh, tres de intensidad emocional que vivieron cuando pues la lancha de guardafronteras les eh, no solamente intentó cerrar el paso sino que también ya los colisionó los golpeó hasta eh, pues eh, destruir esta embarcación privada y lanzar a sus ocupantes hacia el mar bueno todo eso se ha ido reconstruyendo pero no vayan a pensar ustedes que a través de los testimonios que han salido en la prensa nacional, no, la prensa oficialista cubana apenas publicó una escueta nota eh, culpando, claro, está a los propios migrantes y al gobierno de Estados Unidos y los detalles han ido apareciendo en las redes sociales con los testimonios de las víctimas y también en la prensa independiente. He podido conversar con Héctor Meisoso. Es un eh, hombre que ha sufrido muchísimo porque en esa embarcación viajaban 10 familiares suyos y tres de ellos están entre los fallecidos, entre ellos la niña Elizabeth Meisoso de solo dos años de edad. Enrique que Héctor Meisoso ha perdido no solamente a su sobrina, sino también a otros dos parientes en esta colisión, en este embestimiento. Por parte de la lancha de guardafronteras. Es muy dramático porque, además de que vaya Ondas, el municipio donde ocurrió esta tragedia, está en shock. Toda la nación está paralizada eh, entre el recuerdo de otros acontecimientos similares, como comentaba ayer el remorcador 13 de marzo hundido en julio de 1994. Sino también la eh, digamos. Eh, falta de transparencia, el secretismo con el que se está manejando esto por parte de la propaganda oficial y los medios oficiales que intentan distraernos con otros temas, pero sin embargo esta es la gran preocupación nacional ahora mismo. La gente se pregunta por qué una salida pacífica, por qué la escapada de gente desarmada que no disparó, que no tenía armas, que no confrontó, ha terminado en eh, un acto alevoso como es lanzar una embarcación sobre otra donde además viajaban mujeres y niños, incluso una mujer. Embarazada. Esto eh, no solamente está provocando un shock nacional, sino que está aumentando la indignación. La indignación, señoras y señores, es un material muy volátil en una sociedad. Usted puede indignarse porque le quitaron la electricidad, usted puede indignarse porque no tiene agua en su casa, pero cuando la indignación va a una vida perdida o a varias vidas perdidas entre esos, la vida de una niña, esa es una indignación que no se sabe hasta dónde llega. Están jugando con fuego los del régimen cubano. Entre el próximo 14 y el 18 de noviembre se celebrará aquí en la capital cubana la Feria Internacional de La Habana, un evento que intenta desesperadamente recaudar inversiones extranjeras para tratar de sacar a la economía nacional del atolladero, del hueco, del abismo en el que está y que no se realizaba este tipo de evento desde 2019, la pausa que, a la que obligó la pandemia pues eh, es una pausa que ahora termina en este mes pero no regresa en el mismo nivel o los, con los mismos números de participantes que años anteriores. y en su momento Cumbre llegó a tener más de 4.000 participantes, ahora las firmas extranjeras representadas no superan, no superan eh, las 500 firmas, son un poco más de 400. Y eso ya está marcando el ritmo de eh, cuánto interés o cuánto desinterés tienen los inversionistas extranjeros en poner su dinero en esta isla. La prensa oficial cubana. Se ha llenado de titulares y ha anunciado que también participarán empresarios cubanoamericanos que por primera vez en las 38 ediciones que ha tenido este evento tendrán un panel propio. Uno se pregunta, ¿es suficiente esto que lleguen? Miren, hablen, expongan sus iniciativas para ya garantizar sus inversiones para nada. Son cubanoamericanos, están conectados emocionalmente a esta isla, pero son hombres de negocio, hombres y mujeres de negocio. Y claro, está, pues eh, saben que aquí faltan garantías. Señoras y señores, la clave para poner el dinero en un lugar es tener las garantías de que mañana el régimen no va a cambiar la legislación, no va a confiscar, incluso que haga un mea culpa y una rectificación pública por las confiscaciones de años atrás. Así que mientras eso no ocurra, mientras desde ahí arriba no se oiga la autocrítica sólida, comprometida de que la ofensiva revolucionaria de 1968, las confiscaciones de los años 59, 60 y 61 fueron un error, que las políticas de centralismo han sido un absurdo que han llevado a... Eh, la catástrofe económica de esta isla, que la estatización ha sido el beso de la muerte para el emprendimiento cubano, mientras eso no se diga por lo claro y además se le garantice a esos inversionistas la salvaguarda de sus recursos y su dinero, bueno, mientras eso no, ha, no exista, es muy poco probable que después de la feria se queden realmente invirtiendo en este país. Diciembre se acerca y la evidencia de que el régimen cubano no podrá cumplir su promesa de restablecer, arreglar y de alguna manera estabilizar el sistema eléctrico nacional para ese último mes del año se perfila como una falsedad cada vez más sí, esa promesa ese plazo traicionero que el propio Miguel Díaz Canel aseguró en su voz en los medios oficiales ya va tomando forma de fracaso en la medida que pasan los días y las semanas y no solamente no se logran reparar las termoeléctricas rotas y las unidades de estas centrales eléctricas que están fuera de funcionamiento sino que se añaden algunas más a la lista de las averías a la lista del descalabro a la lista del desastre este ha sido el caso de dos unidades las centrales termoeléctricas una de ellas la carlos manuel de céspedes de en Fuego, y la otra la antonio maceo en santiago de Cuba, que han salido de servicio y han complicado aún más el panorama eléctrico nacional y eso y eso que las temperaturas han cedido algo en las noches y ...el consumo eléctrico, por ejemplo... Con ventiladores, aparatos de climatización, han, ha disminuido algo, pero sin embargo, eso no ha sido suficiente para recortar los apagones que se auguran: largos, extensos, duraderos y permanentes en los próximos días, debido a que, reitero, la, la unidad 4 de la central termoeléctrica de Cienfuegos y la 5 de Santiago de Cuba han salido de funcionamiento. Así que ya saben diciembre diciembre no será el mes de los alumbrones sino seguirá siendo el de los apagones todo todo llega a su final y es el caso de este programa de martes que despido con una recomendación porque el próximo 16 de noviembre en la ciudad de miami se estará presentando el libro el sueño inconcluso se trata de un volumen que llega de la mano de las ediciones universal y que aborda la historia del directorio revolucionario estudiantil entre los años 1959 y 1966 en sus páginas usted podrá encontrar un acercamiento a la historia de este movimiento estudiantil que indaga no solo en la confrontación entre los estudiantes y el régimen sino también la participación de varios gobiernos internacionales en lo que se cocinaba en los ambientes universitarios cubanos así que ya saben el sueño inconcluso se presenta el próximo 16 de noviembre en miami y los detalles de la editorial el horario etcétera siempre los pueden encontrar donde sino en la cartelera del diario digital 14 y medio. con esto me despido hasta mañana ese día atravesadísimo de la semana ese mismo el miércoles muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp